0: Zonder overwinning op het Atlantische Oceaan was, was die idee niet mogelijk geweest. Onmogelijk. Dus had, was het onmogelijk geweest om vanaf Engeland West-Europa aan te vallen. Met Verossum, kunt u mij horen? Ik ben natuurlijk in Duitsland geweest nog, Met de bus. een week of wat geleden. Ja. En onder andere in Dresden. Daarom wou ik kijken, ik zat te piekeren. Uh, laatst over de vrouwenkeersje. Dat is een, een kerk in Dresden. Ik zal nu niet al te veel erover zeggen. Maar ik wou er eigenlijk een keer zo'n historisch beschouwtje aan beiden. Dat is altijd een mooi gebouw. En het is een fantastische kerk. Is het zonder meer. Als je daar binnen zit. dat is Je, je wil eigenlijk niet meer opstaan bij wijze van spreken. Uh, maar ik wou er ook een soort, soort verhandeling aan vastknopen. Dat het een typisch Europese object is in vele opzichten. En dat we ons dan moeten afvragen: wat is eigenlijk Europees? Waar begint Europa? Waar eindigt Europa? Wat vinden mensen dat typisch Europees is?
1: We hebben Paul Kennedy er zijn mee begonnen. Hè? Dus we hebben al een paar hoofdstukken gedaan. Uh, we gaan ja. nu bom
0: bombarderen, volgens mij gaan we nu doen. Nee, we gaan dingen We gaan U-boten uh, uh, behandelen. Ah, oké. Okay. U-boten. De vorige keer heb je bombarderen gezegd, maar dit is ook prima. Oh, ik, ik zeg maar kennelijk. <laughs> ik zeg maar wat. Ja. Maakt niks uit. Want we... Nee, want ik behandel uiteindelijk op lange termijn. Ik zal volgende week nogmaals, ik bevestig het nog even. Jij ging het ook opschrijven, geloof ik. Ja, ik schrijf het even op. Ik heb ik die heb ook, Ik ga het ook in mijn notitieboekje opschrijven. Ik heb nog die titels die, van die boeken die ik moet oh, aanbevelen. Ja, die ja. uh, maar deze keer doen we het... Uh, Eigenlijk de oorlog op het Atlantisch Oceaan. Oké, okay, interessant. En dan
1: volgende week uh, schrijf ik het even op, hoor. bombarderen.
0: Nee, volgende week doen we, doen we dan die... Uh, hoe heet het, die vrouwenkeertje? Ah, oké. Okay. Dus en dan ja, doen we even dat geen omdat we dan weer even iets anders hebben. Ja, ja, ja. En dan, na aanleiding van de vrouwenkeertjes... stellen we de vraag... Wat is eigenlijk Europees? Uh, waar eindigt Europa? Hè? Wie kun je... Wie kun je gemakshalve altijd als Europeaan zien. En wie niet? Nou ja, neem, neem, neem die daar in Azerbeidzjan en, en in Armenië. Zijn dat Europeanen of zijn dat, ja... Nou ja, treurige zwervers, ja. niet of, waar. In het centrum van Eurasië. Ja, dat
1: is een interessante vraag. En dit is, is dat ook gelinkt aan Paul Kennedy? Of is dat gewoon een eigen uh, ingebracht onderzoek? Nee,
0: want de Kennedy, de rise and fall of the great powers, dat is natuurlijk, dat, ja... Dat boek wordt, wordt in feite beheerst natuurlijk voor 85% ja. door Europese grootmachten. Omdat pas na de Tweede Wereldoorlog natuurlijk Europa op het tweede plan terechtgekomen ja. is. Omdat toen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten de lakens uitgingen deden. Ja,
1: Overigens kregen we nog een bericht van Aldert. En die zei van ik heb dit boek nog moeten lezen voor mijn afstuderen. Dus ja. ik kan me er nog veel over herinneren over het boek. Maar hij zegt toch grappig dat je altijd andere dingetjes weer zelf onthoudt. Dan dat je nu weer terug hoort
0: in de verslagen van Maarten. Zonder meer, dat is altijd zo. Dat is zelfs bij jezelf zo. Ik heb allerlei boeken die uh, ik vroeger gelezen heb. Ik ben een enorme onderstreper en in de kantlijn kantlijnschrijver. Dit is onzin, uh, dat is helemaal niet zo. Dat men dat soort van dingen eigenwijze praat. Waardoor je, ja, je voelt je onmachtig, want je moet wel communiceren met de schrijver. Maar dat gaat natuurlijk niet. En als je dat nou gewoon in je kast hebt staan. En dan haal je ze dertig jaar later onder het stof vandaan. En laat gaat eens even kijken. En dan denk je, wekker gek heeft hij streepjes gezet. Ja. Hè? En waarom heeft ja, hij dat onderschreven? Hij heeft er echt niets van begrepen. Dat ben je zelf dus ja. Zelfs voor mijn dissertatie heb ik allerlei dingen gelezen waarvan ik dan denk. Nou, daar nou denk ik nu anders over ja. Omdat ja. je onvermijdelijkerwijs veranderen je gedachten in de ja. loop der jaren.
1: Overigens, ik, zou, ik hoorde nog een leuk ideetje in de podcast van Lucas Daalder. Uh, die, die haalde een andere podcast aan
0: waarin iedere keer één jaar besproken wordt en de ontwikkeling in dat jaar. Ah, dan, is het, dan beginnen wij met het jaar 1201. En waarom dat jaar? Geen idee. <laughs> <laughs> het is een willekeurig greep. Maar
1: lijkt je dat leuk? Om eens een, dat, hoeft niet, dat, hoeft niet, dat hoeft niet
0: heel vaak te doen, maar dat we ze een, een jaar eruit halen. En eens kijken. Ja, als ze als zeven in niks weten, dan kunnen we altijd 1353 doen. En watersnoodramp. Ja, maar daar wordt dus, dat wordt dus besproken, maar ook allemaal andere dingen in dat jaar, hè? Ja, je hebt hartstikke handige overzichten, zoals je weet. Google heeft jaaroverzichten, weet je dat? Nee, dat wist ik niet. Ja, je typt gewoon in 1953 zonder eventueel slash wiki, en dan krijg je een hele lijst van de stomste dingen staan erin. Ook, ook als... als uh, weet ik het, de president zijn voet verstuikt heeft, dan staat er ook in. Maar je kunt al vrij snel, heb je een idee, god, dat was waar ook, dat was dat jaar. Omdat ik natuurlijk vaak wel een soort herinnering heb aan, aan iets. Maar dan is het bij mij vaak zo dat ik wel, dat ik denk, ja, vroeger jaren vijftig, maar precies jaar weet ik eigenlijk niet meer. Hè. En dat is hartstikke, ja, kijk maar even, ja. hartstikke handig. Oh, dat is leuk. Dus dit is een hele nuttige tip, waarschijnlijk doet hij het ook gewoon met die, met die Google jaaroverzicht. Ja. Oké, okay, dus uh, we gaan nu Kennedy doen met uh, de Atlantische ja, Oceaan. Ja, ik ga weer even naar de wc, is niet erg. Oh, dat is vind. prima. Ja. Dan uh, kan ik eindeloos doorzuren daarna. Ja, dat is goed. Maar het gaat dus over de strijd op de Atlantische Oceaan. Super. Daar de, kunnen de luisteraars zich vast nog geestelijk op prepareren natuurlijk. Omdat zij het wonderlijke idee hebben dat de Atlantische Oceaan niet meer bestaat. Want je gaat naar Schiphol. Dan moet je eerst zes uur wachten voordat je in het vliegtuig komt... Maar daarna ben je, met, zeker als de straalstroom de goede kant op gaat, ben je echt in no time aan de overkant. Alsof je het hele idee dat daartussen die enorme oceaan is, met die 30 meter hoge golven, daar weet je eigenlijk helemaal niks van. Eigenlijk zou iedereen die naar Amerika verplicht moeten zijn om per boot te gaan. En niet al te grote boot, maar dat je een beetje voelt wat dat eigenlijk is, om die Atlantische Oceaan over te steken, hè. Wij zijn natuurlijk alle besef van, hoe zal ik het zeggen, alle besef van, van omvang en, en afstand zijn wij kwijtgeraakt. Juist, ja. Ja, ik weet nog wel dat ik, ja, ik heb het wel even afgeleid voordat ik naar de wc ga, maar eh, ik weet wel dat ik, ik had eh, van alles en nog wat gedaan in, in Madison Wisconsin, zoals ik al vertelde. En toen vertelde ik aan, aan de mensen daar, die ik sprak, ja, ik ga een auto huren, en dan ga ik helemaal door de Verenigde Zakken, de Westkust, en dan rijd ik hele westkust naar beneden en rijd ik zo binnenboven. En dan kijk ja, <lacht> wat is een oude flauw Flyover <lacht> Fly over country. Wat heb je te zoeken in Montana, Idaho, <lacht> niet waar de aardappel staat <lacht> en zo. En ik zei juist, het gaat mij om het besef van de immense ruimte in dat land. Ja. En dat is voor een Nederlander is dat. In de enige manier... Kijk, je kunt natuurlijk weer gewoon in een vliegtuig stappen in Milwaukee. En dan ben je dus in... Wat zal het Zand zijn? In, in nog in twee uur ben je denk je, in Seattle. Nou, misschien nog drie uur. Het zou drie uur kunnen zijn. Maar ik wou juist weten hoe het is om... Montana. daar ben je dagen mee bezig om er doorheen te rijden. Van de ene silo naar de andere. En die piepkleine dorpen. dat hotel met drie kamers of vier kamers. En toen zei ik s'avonds tegen die man een oude man met een baardnoten binnen, weet je, in Amerika sowieso. Al dat het een afwijkend exemplaar is, al dat ze doen. Ik zei, ik ga even naar mijn vrouw in Nederland bellen. Kijk maar, hij zei, dat kan helemaal niet. <laughs> dat, heb je, dat heb je vaak gezegd. Oh, ja. 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 Precies, dat kan helemaal niet. Hij wist zelf niet dat hij in zijn, in zijn eenzaamheid daar in, in Noord-Montana, dat, dat hij eigenlijk gewoon in contact stond met de hele wereld. Ja. Hek is dat hier eigenlijk. Ja. Oké, okay, ik ben zo weer terug. Dat is goed hoor.
1: Hebben de Amerikanen dat zelf wel nog beseffen hoe groot dat land is?
0: Waarom het in een auto is ja. toch? Ja. maar dat het goedkoop is, dat het aan huis is. En praktisch gewoon heel dat makkelijk. Dat we onder omstandigheden moeiteloos onze studio kunnen verplaatsen naar ja. een kermisterrein in Bokstel. Ik bedoel, het <laughs> wat, je, wat je maar wilt, maakt niet uit. Ja. En dat mensen niet eerder op dat idee zijn gekomen. Het is,
1: heel, het is echt gewoon ideaal, ja.
0: <laughs> Vooral nu ik een aantal van die andere installaties heb gezien voor podcastmakerij. Dat je denkt, nou, nou, dat kan ook minder. Hoewel. Nee, want je hebt hier ook voldoende kanalen. Zeggen. Hier zijn het er, ja.
1: ja. Er kunnen nog twee mensen bij zijn. Hartstikke praktisch. Ja, ze zeggen alleen dat als je het dus op zo'n kaartje opneemt en het dan op een computer zet, dat de kwaliteitsoverdracht iets minder is dan dat als... Deze ja, maar die te... kwaliteit bij een podcast
0: doet het toch niet zo ja, verschrikkelijk veel Als het, als het veel te toe... is. Ja, in, in relatie tot bijvoorbeeld het commentaar in Engels. Dat moet je niet als echt podcast dan. uitzenden. Dat is ongelooflijk. Maar je hebt dat toch ook op luchthavens. Jij hoort wel dat er iets omgeroepen wordt... En... Je hoort misschien ook het woord Parijs, maar wat er, of Parijs gebombardeerd is of Parijs tijdelijk verdwenen is, daar kom je dus eigenlijk niet achter.
1: Maar op Schiphol vind ik het nog wel meevallen, maar het heeft vaak ook te maken met het groezemoes van alle mensen die eromheen.
0: Nee, en bovendien op Schiphol natuurlijk vaak wordt Engels op zijn Nederlands gesproken. Ja, oké. Okay, en als waar. Nederlander kun je ontzettend goed... Nederlands-Engels verstaan. Ja, dat heb je gelijk. in. Ja. Maar Duits-Engels of Italiaans-Engels. Dat is anders, ja. Omdat ook daar die klemtoon alweer heel anders lopen, ja. dan begrijp je er vaak geen kloot van. Dus denk je, wat zegt hij? Waar heeft hij het over? Ja. ja, dat is het. Nou, daar gaan we dus. De strijd om dat land is oceaan. Weet je uit je hoofd welk hoofdstuk het is uit het boek? Volgens mij nummer één. Want dit is het boek uh, Engineers of Victory. Ja, dat is Engineers of Victory. En als ik me niet verschrikkelijk vergis is dit hoofdstuk 1 na de introductie van eh, hem. En ja, dat moet natuurlijk starten met het feit dat je wel eigenlijk kunt stellen dat de eerste echte Duitse nederlaag in de Tweede Wereldoorlog, zeker natuurlijk na die spectaculaire overwinning op Frankrijk in 40, is natuurlijk dat de Duitsers er niet in geslaagd zijn, om een zodanige situatie te creëren... dat ze ook Engeland aan konden vallen. Of liever gezet, we kunnen ook zeggen natuurlijk... ja, Engeland was een eiland... en in dit uitzonderlijke geval... bleek het een gigantisch voordeel te zijn natuurlijk... dat het een eiland was... omdat de Duitsers natuurlijk ook geen amfibische traditie hadden... en, nou ja, volgens mij de generale staf eigenlijk nooit gedacht heeft... dat dat wel een serieuze optie was... om Engeland amfibisch aan te vallen... Ook vanwege natuurlijk luchtmacht en vloot. En feit is natuurlijk dat de, dat de Royal Air Force weliswaar misschien de Battle of Britain niet wint... maar dat het een soort gelijkspel opleverde. En gelijkspel betekende eigenlijk dat de Engelsen gewonnen hadden... want dat betekende dat de Duitsers niet de vrije hand hadden om het maar even zo te zeggen. En waarom was natuurlijk Engeland van eminent belang omdat het, als je, daar even, als je even door je ogen haren kijkt, zie je eigenlijk dat het een heel groot vliegdekschip is. Een reusachtig vliegdekschip, waarvan je meteen denkt, dat is ideaal, nietwaar. Zodra het Amerikaanse productieapparaat werkelijk begint te draaien, nietwaar, dan breng je al die dingen naar het grote vliegdekschip en dan kun je tenslotte met het, via het grote vliegdekschip een aanval op West-Europa inzetten, zoals het ook precies gegaan is. Maar dan moet je wel even die spullen natuurlijk van de Verenigde Staten, van het productieapparaat van de Amerikanen, naar Engeland kunnen brengen. En daartoe was natuurlijk veilige scheepvaart tussen Engeland en de Verenigde Staten een bittere noodzaak. Als dat niet functioneerde, dan ontstond in Frankrijk in Engeland al vrij snel een vrij kritische situatie. En dat was dan natuurlijk het gevolg, onvermijdelijk gewijs, van het optreden van Duitse duikboten die... Vrachtschepen torpedeerden die van Amerika naar Engeland voeren of ook omgekeerd. Bij mij nog een wonderlijk incident of incident, het probleem moet genoemd worden dat aanvankelijk, als de Amerika al wel in oorlog is met Duitsland, dat ze hun hele oostkust niet verduisterden. Waardoor die duikboten gewoon bij de Amerikaanse oostkust gingen gaan liggen, en dan zag je silhouet van die vrachtschepen tegen die verlichte kust. He, want die was toen ook al verlichte pallen. Ja, dat was een beetje prijsschieten. Hè? Daar is ook zo'n uitdrukking voor dat je, dat je weet niet, vis in een ton schiet. Zo, nou, zoiets is zoiets in die geest in ieder geval. En daarbij zijn zeker ook in 1941 en 1942 echt enorme hoeveelheden schepen getorpedeerd. Terwijl dat misschien bij iets efficiëntere optreden van de Amerikanen niet noodzakelijk zou zijn geweest. Feit is wel dat in 1941 en 1942 eigenlijk de verliezen van uh, koopvaardijschepen die al die spullen moesten vervoeren natuurlijk, dat die enorm waren. Ik geloof dat in 1942 is 8 miljoen ton getorpedeerd. Uh, niet allemaal door de O-boten. er zijn ook op andere manieren schepen uh, naar, de, naar de bodem van de zee gegaan. Maar het overgrote deel, zo'n kleine 6 miljoen ton, is door de O-boten. De meest efficiënte oebo was een betrekkelijk klein ding. Bij 800 ton. Waar er 30 man bemanning in zaten die het echt bepaald zwaar hadden. Misschien moet ik dat ook nu even reeds noemen. Die cijfers van de OEBO-bemanning is een, ongeveer twee derde om het leven gekomen. Er is geen enkele andere tak van de geversmachine waar zoveel mensen percentagegewijs om het leven zijn gekomen. En dan nog een deel van die bemanning is ook natuurlijk kruisgevangen gemaakt. En als je het zo bekijkt, dan is meer dan driekwart kwart eigenlijk van de U-boot bemanning is of om het leven gekomen of krijgsgevangen gemaakt. Geen enkele andere eh, tak van de Duitse de militaire apparaten waren de risico's zo groot als daar. En het is ook natuurlijk, Steve, je het even voorstelt geen aangename dood om in zo'n, zo eh, heet het ook. Een iron coffin werd het genoemd, zo'n ijzeren doodkist. En daar zat, eh, zeker in de latere jaren van de oorlog, zat daar wel iets in. in twee, dit gaat over 1942, dus daar zie je eigenlijk dat de Duitse successen enorm groot zijn. En dat het, dat het torpederen door de Duitsers eigenlijk een gigantisch probleem was, wat natuurlijk ook noodzakelijkerwijs... Eh, efficiënt zou moeten worden aangepakt. Daar kwam bij dat de Duitsers op vrij grote schaal nieuwe boten bouwden. Dus ook was de eh, verloren ging werd gemakkelijk gecompenseerd. En eigenlijk als je naar 1942 kijkt, moet je zeggen... waren de geallieerden aan de verliezende hand... en waren de, Duitsers, de Duitse hoeboten... het was een hele aparte organisatie... die waren aan de binnenhand. En dat is eigenlijk zo gebleven tot... Zeg maar het voorjaar van 1943. En dan zie je weer eigenlijk datzelfde, diezelfde ontwikkeling die je ook echt elders in de Tweede Wereldoorlog ziet. De kentering van grote successen van de asmogendheden: Japan en Duitsland. in natuurlijk 1941-39, 1941-42. En dan de kentering in dat enorme conflict in de loop van 1943, waarbij geleidelijk aan de alsmogendheden... In het defensief worden gedrongen. En het duidelijk is dat de gallier de mogelijkheden in feite aan het langste eind zullen gaan trekken. Zo ook in 1943. Aanvankelijk gaat het nog heel beroerd in 1943. Maart 1943 worden nog enorme aantallen van die schepen getorpedeerd. Je moet daarbij beseffen dat ze allemaal in konvooi voeren. Kijk, kijk, eenzaam uh, varende boten, dat was een gigantisch risico. Of je moest wel een verdomd snel schip hebben, wilde je aan die duikboten ontsnappen. Uh, maar dus, convoyering was in feite een onvermijdelijke zaak.
1: Wat was daar het voordeel van?
0: Uh, dat je dus een hele groep van, van vrachtschepen had en die liet je dan escorteren door oorlogsschepen. Of in ieder geval bewapende schepen. Maar meestal oorlogsschepen. Aanvankelijk was dat ook een beetje een hutje-mutje, die escortevaartuigen. Dus het waren oude dingen. Uit de Eerste Wereldoorlog nog. Eenvoudig omdat er aanvankelijk te weinig van die escortevaartuigen. Bewapende escortevaartuigen eh, ter beschikking waren. Daar komt bij dat de Duitsers in feite. Uh, heel efficiënt opereren met die duikboten in zogenaamde wolfpacks, in nou ja, wolvengroepen als zo, om het even te vertalen. Uh, en, en ook bovendien vaak goed op de hoogte waren van waar die konvooien ja. zich bevonden.
1: Als je ze wil aanvallen heb je dan wel altijd te raken als je in je eentje bent, moet je maar net zien dat je die ene te pakken krijgt. Uh, ja,
0: nou ja, dat maar goed dan als je aanvalt terwijl een konvooi uh, goed geconvoyeerd wordt dan loop je nou ook een forse risico, zoals we dadelijk zullen zien, okay. dat je last krijgt met de oorlogsschepen die zich met de convoyering bezighouden. Nou was er bovendien nog een probleem op het Atlantische Oceaan. Je had namelijk midden op het Atlantische Oceaan had je de Atlantic Gap. En dat was namelijk een soort, soort vrijplaats voor duikboten, want ook de beste lange afstandsvliegtuigen van de geallieerden konden niet naar de Gap vliegen en dan weer terugvliegen. Eerst moesten ze dat ontwikkelen, wat ze tenslotte ook gedaan hebben. Maar dus zeker, in, zeker tot en met een aanzienlijk deel van 1943 bestond de Atlantic Gap. Dan konden die duikboten ook even tot rust komen natuurlijk, want ze wisten dus... ...daar zullen we niet 1, 2, 3 worden aangevallen. Want uiteindelijk, dat zal nog blijken, was verreweg het grootste gevaar voor de Duitse duikboten... ...waren vliegtuigen, niet eens die schepen, maar in feite... Vliegtuigen. In de loop van 1943 worden de escortenschepen, die worden veel, er, worden, komen meer escortenschepen. er komen meer schepen, er komen escorte carriers, kleine carriers die toch heel efficiënt konden opereren. sneller torpedobootjagers kwamen ter beschikking, kortom het hele escorte probleem werd, althans wat betreft de escorte door marinevaartuigen, dat werd geleidelijk aan veel beter. Nog steeds bouwden overste Duitsers een enorme aantallen, ik geloof 17 duikboden per maand of zo. Ja, ik lijkt mij een enorme klus om 17 duikboden per maand te bouwen, maar dat deze dus, nog even afgezien van al die andere dingen die ze natuurlijk ook nog moesten bouwen. Maar de kentering in dit hele probleem, die had verschillende aspecten. Laten we eerst met een aspect beginnen, dat als je 7 miljoen ton natuurlijk tot zinken brengt, maar als je tegelijkertijd 7 miljoen ton nieuwe schepen bouwt, dan ben je nog steeds 50-50, waar. Aanvankelijk was dat niet zo. Aanvankelijk werd er meer getorpedeerd dan erbij gebouwd werd. Maar tenslotte komt in Amerika de productie van het Liberty Schip goed op gang. En dan bouwen ze veel meer dan er überhaupt ooit getorpedeerd zou kunnen worden. En wat is het Liberty Schip? Het Liberty Schip is een schip wat in Amerika in de, in de oorlog ontwikkeld is. Het was ooit een Engels ontwerp, bij mij weten. En, en tenslotte, eerst deze ze dan maanden over om zo'n schip te bouwen. Het was heel simpel, niet al te groot vrachtschip. Daar kwam het op neer. kon gelast worden, het hoefde niet geklonken te worden, je weet hè. Hoe hadden deze met van die, van die klinknagels en zo. Heel leuk om te zien, die gooiden ze ook en dan moet niet afdwalen. Um, Konden gelast worden. En tenslotte op, maken ze eigenlijk een soort, soort Lego-systeem, dat wil zeggen... Ze bouwen allerlei onderdelen van die Liberty schepen op verschillende plekken. Oh ja. En die werden dan, al die onderdelen werden aangevoerd naar de, naar de werf, waar ze tenslotte gebouwd zouden worden. En gewoon aan elkaar gelast. Ik geloof dat ze tenslotte, uh, ja, waarschijnlijk om een recordpoging of zo. Dat ze een week zo'n ding konden bouwen. Dat was natuurlijk, uh, sowieso is natuurlijk, ja, we hebben het er al heel vaak over gehad, maar. In, in die zin is natuurlijk uiteindelijk is het, is het formidabele Amerikaanse productieapparaat. natuurlijk een heel wezenlijk bestanddeel geweest van de overwinning van de, van de Westelijke geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Dat moet je nooit uitvlakken. Dat ze gewoon van alles meer en, en groter en beter bouwden dan, dan. Ik denk ook dat de superioriteit van de Amerikaanse industrie in de Tweede Wereldoorlog, zeg maar in de jaren 40. ...eigenlijk veel groter was dan die nu is. Maar goed, ook, ook in Engeland. Dus we zullen het nog hebben over de Merlin Engine. Een rolls royce motor die, die toch ook een uh, superieure prestatie was... ...in allerlei opzichten. Maar terug naar die, uh, de Duikbootoorlog. Dus de, de convoyering ging door. Maar werd nu veel beter begeleid. En tenslotte, in de loop van 1943... ...werd ook het probleem van de vliegtuigen opgelost. Dat we zeggen, de Atlantic Gap verdween. Want de B-24 Liberator, bommenwerper, zo'n grote viermotorige bommenwerper, die heel robuust van constructie was, heb ik begrepen. Overigens in Amerika aan de lopende band gebouwd werd, in de zogenaamde Willow Run fabriek. Dat is een, echt een superieure prestatie dat je zo'n ding. Kijk, een auto aan de lopende band bouwen, dat konden, we, dat konden de Amerikanen wel, maar. Ik weet niet precies hoe het zit, maar ik dacht dat een bommenwerper ruim tienmaal zoveel onderdelen bevat als een auto. En ik schat eigenlijk nog veel meer. Om dat aan de lopende band niet waar efficiënt in elkaar te zetten, dat is een kunststukje. Dat is de fameuze Willow Run fabriek. Spik Sprinter nieuw gebouwd, speciaal om dit te gaan doen. Door ja, waar lag Fort, die? Door de Ford fabriek. Ja, Willow Run is ergens, ergens in. Michigan of zo, zoiets. Zo, maar daar, in daar, geval hier in het midden. In, in het, eh, wat nu in allerlei opzichten natuurlijk rustbelt Rust Belt Country is geworden. Daar is Willow Run. Eh, sowieso is het zo dat de Ford-fabrieken in de Tweede Wereldoorlog meer militair materieel gebouwd hebben dan heel Italië gedaan heeft. Zo één Amerikaans bedrijf heeft meer militaire hardware geproduceerd... ...dan heel Italië in de Tweede Wereldoorlog. Dat geeft al een beetje natuurlijk te denken. Uh, ze hebben in die, in die B-24 hebben ze een van de bommenruimen hebben ze eruit gehaald. En die hebben ze vervangen door uh, benzinetanks. En zodoende waren nu die B-24's nu in staat om de Atlantic Gap te halen. Dus die konden in principe... ...die Atlantic Gap die valt weg als veilig gebied... ...of als gebied waar de U-boten gewoon hun gang konden gaan. Tegelijkertijd wordt eigenlijk de hele bestrijding van de duikboot... ...die, die gaat met stappen vooruit. Primair van de, in de bestrijding is het gebruik van vliegtuigen. Ja, er werden ook andere bommenwerpers gebouwd... ...maar alleen die Liberator was in staat om de hele Atlantische Oceaan te bestrijken. Maar ook de detectieapparatuur gaat sterk vooruit. Ze konden bijvoorbeeld radiosignalen opvangen... En de Duitse U-booten hadden nogal de neiging om, misschien voor de gezelligheid, met veel te veel met elkaar te kletsen. En ja, dan werden ze dus door die nieuwe detectieapparatuur opgevangen. Bovendien hadden de Engelsen ontwikkeld een korte golfradar. Ik begreep, wacht even, 30, 30 centimeter radar of zo. Dat bleek fantastisch te werken. En maakte het bovendien mogelijk om hele kleine radarinstallaties te bouwen, die ook aan boord. ...van vliegtuigen gebruikt konden worden. Maar die radarinstallaties waren in staat... ...om bijvoorbeeld bij nacht een hondtij... ...zo'n zo toren van zo'n duikboot... ...om uh, um die, um die te ontdekken. Later zijn ze ook voor redenen enzovoort. Nou, nu heb je dus al twee dingen. Het vliegtuig... ...radiodetectie... radardetectie. Dat is ook iets nieuws. Bovendien was... Ra uh, ...radiodetectie was door de Duitsers wel te, ook weer te detecteren. Maar detectie was voor de Duitsers niet te detecteren. Toen kwamen er ook nog schijnwerpers, zogenaamde Lee Lights. Ze werden onderaan die vliegtuigen enorme schijnwerpers gehangen, waarmee je die duikboten ook veel beter kon zien. Verder moet je natuurlijk rekening houden met de normale bewapening van die bommenwerpers, want die hingen vol met, met machinegeweren, zware machinegeweren, en misschien ook al lichte kanons, waarmee ze op die duikboten, konden schieten. Wat hebben we nog meer? Ja, dat zijn dus vanuit de lucht gelanceerde torpedo's. Die torpedo's zijn ook sterk verder ontwikkeld. Acoustische torpedo's, die dus gevoelig zijn voor geluiden onder water. Nou, nu heb je in feite een soort, soort, soort detectieplatform, zou ik maar zeggen, wat tegelijkertijd ook bewapend is. En wat in samenwerking met die, met die eh, laten we zeggen, begeleidende kleine carriers en die snellere eh, torpederboot, eh, eh, torpedoboten, eh, hoe moet je dat zeggen, eh, torpederbootjarigens moeten we zeggen, eh, een systeem was waardoor eigenlijk plotseling kantelde de, de superioriteit van de U-boten, kantelde precies de andere kant op doordat, van hier de, de detectieapparatuur en de vliegtuigen een centrale rol gingen spelen. Want je moet je natuurlijk steeds realiseren dat de Lufthaven had geen vliegtuigen ter beschikking Boven de Atlantische Oceaan had ook überhaupt geen rode bommenwerpers. Laat staan bommenwerpers met een dergelijke actieradius als die B24. Dus de, de, ja, dat, dat is ook, ik geloof ook dat Deunits, de leider van die, van die u sectie seks, in Duitsland, ook wel eens gezegd heeft, ja, we hebben geen luchtsteun, waardoor wij eigenlijk ja, moeten vechten onder, onder uh, moeizame omstandigheden als je dat vergelijkt met de graniërden. Maar je ziet ook hier weer, dus de kentering voltrekt zich vanaf het voorjaar van 1943. En tenslotte, slotte stap voor stap voor stap voor stap hebben ze een systeem ontwikkeld waarin die duikboten eigenlijk betrekkelijk kansloos waren. En dan zie je bijvoorbeeld dat, ik geloof al in 1943, in principe meer duikboten tot zinken worden, nou misschien niet meer duikboten tot zinken worden gebracht dan koopverdijschepen, maar het begint in de buurt te komen. Kijk je naar 45, dus dat zijn de eerste vijf maanden van 45, dan zie je dat de, de U-boten 45 eh, schepen torpederen en naar de bodem van de zee jagen, maar dat er dan tegelijkertijd 151 U-boten eh, ook aangevallen worden en tot zinken worden gebracht. Dus dan zijn eigenlijk de getalsmatige verhoudingen totaal eh, f, eh, veranderd. En zo kun je dus zeggen dat vanaf. De zomer en het najaar van 1943 is de oorlog op de Atlantische Oceaan is gewonnen. En er zijn wel momenten geweest dat, dat de aanvoer, met name ook van brandstof, naar, de, naar, de, naar Engeland zo kritisch was, dat Churchill bijvoorbeeld zei, de zaak waar ik me eigenlijk het meest ongerust over heb gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, was de strijd om de Atlantische Oceaan die overigens als het stormde in de winter... zulke gigantische golven produceerden... dat wat minder solide schepen... er zijn verhalen over schepen... die gewoon spontaan door midden braken. Dus ja, het was geen, het was geen pretje daar in de oceaan. Vandaar dat ik begon met... wij realiseren ons dat niet. We stappen in een vliegtuig... en je bent in zes uur bij je aan de overkant. Dat was wel... Want zelfs als je vloog... Naar de Verenigde Staten in zo'n bommenwerpen, dat was een, een heel avontuur. gaan ja, nee, even afzien van het lawaai natuurlijk. Dat is de strijd om de Atlantische Oceaan. Ja. En dan zie je dus dat al die dingen die ik heb opgenoemd, al die detectieapparatuur, ook zal er nog één ding voor al die detectie is, is deels door de Engelsen ontwikkeld. Dus ook die 30 centimeter radar, dat was een Engelse uitvinding. En die lee dat is ook een Engelse uitvinding. Je begrijpt dat de leiding nogal regelmatig zei, we hadden een onzin, schijnwerpers, wat is dat nou voor flauwekul. Bovendien Bomber Command wou eigenlijk helemaal geen vliegtuigen uitlenen voor die strijd op het Atlantische Oceaan. Terwijl die in allerlei opzichten effectiever was dan de gebombardeer van de Europese steden. Dus ja, ze hadden het ook al aanvankelijk moeilijk. Maar er is nog één punt wat vermeldenswaard is. Althans, volgens uh, uh, onze vriend Kennedy is het zo dat die, uh, die ontcijfering van de, van de uh, geheime Duitse berichten, dat die lang niet zo'n belangrijke rol heeft gespeeld als vaak wordt aangenomen. Sterker nog, de Duitsers konden vaak de Engelse berichten precies even goed ontcijferen. Ze wisten van elkaar eigenlijk vrij precies wat ze bezig waren te doen.
1: Hoe belangrijk was die Atlantische Oceaan in de complete strijd? Dus ook als je de strijd op het
0: land meeneemt? Nou, van essentiële betekenis. Omdat, wat ik al zei, Engeland was het, het vliegtuigschip Wat bewapend moest worden. En als er maar genoeg Amerikaanse troepen waren. Dat is een gegeven moment. Als dan de opbouw begint naar Overlord, naar, naar D-Day. Je dat moet je voorstellen hoeveel mensen, om hoeveel mensen het ging. Dus dat heel... Heel Zuid-Engeland was chok en chok vol ja. met militaire apparatuur en Amerikaanse soldaten.
1: Maar met andere woorden, als je dus strategisch ook iets had willen doen, dan had je op die, die zonder, oceaan...
0: zonder overwinning op de Atlantische Oceaan was, was die idee niet mogelijk geweest. Nee. Onmogelijk. Dus had, was het onmogelijk geweest om vanaf Engeland West-Europa aan te vallen. Ja. En...
1: Jij had het over die radarsystemen. Als er nou een innovatie aan de kant van de tegenstander plaatsvond, dan wist natuurlijk de andere, het andere kamp dat nog niet meteen. Dus als ze afgeluisterd konden worden,
0: dan was dat natuurlijk niet iets wat meteen rondzong of Nee, wel. ze begrepen vaak wel eh, door het, de wijze waarop ze aangepakt werden, dat de kennelijk daar Engelsen iets wisten of iets, iets ontdekt hadden of, of nou ja, dat die daarover geïnformeerd waren. Oké. Okay. Want ja, daar konden ze opgevangen worden. Ja. Ook, ook als er veel te veel duikboten eigenlijk eh, eh, vernietigd worden door die, door die nieuwe detectieapparatuur en die vliegtuigen. Dan besluit, besluit Deunits ook om die eh, duikboten ergens anders te gaan ja. gebruiken waar de risico's iets minder waren.
1: Wat het, wat jou betreft nou de... de... De meest ideale duikboot voor deze strijd. We hebben het vorige keer gehad over Japan, die eigenlijk uh, ja, abnormaal Ja, grote Hele waren. grote
0: duikboten gebruikt. De Engelsen of de Amerikanen ook vrij grote duikboten. Uh, helemaal aan het eind van de oorlog hebben de Duitsers een, een duikboot ontworpen en ook gebouwd. Dat was het type 21 XX1. En dat schijnt verreweg de beste duikboot te zijn geweest. Uh, die gefunctioneerd heeft in de, in de Tweede Wereldoorlog. Ik denk ook dat die XX1 ook al die fantastische Nederlandse uitvinding gebruikte van de snorkel. He, niemand was op dat idee gekomen. Kijk, een duikboot vaart onder water veel langzamer dan boven water. Dan komt dat die onderwater, die dieselmotoren niet gebruiken. Maar als je natuurlijk een snorkelapparaat hebt, dat wij zijn de Nederlanders opgekomen... Dat werd ook ontdekt bij duikboten die in Nederland in aanbouw waren door de Duitsers. Dan kun je natuurlijk gewoon een pijp. Dan zie je wel. Dan moet wel een heel klein stukje boven het wateroppervlak uitkijken. Maar je kunt onder of water. ook op je, op je dieselmotoren werken. Wat betekent dat je snelheid stukken en stukken groter wordt. Want en hoe lang
1: moet... was die pijp dan?
0: Nou ja, die pijp die was, het was gewoon een luchtaanzuigpijp als het ware. En ja, maar hoe, een... hoe, hoe,
1: hoe hoog was die? Zeg maar hoe diep? Liep Ik die weet niet lang?
0: hoe. Nou ja, je, die duikboot kon natuurlijk niet 30 meter onder water varen. Dat kon natuurlijk niet, maar die kon wel goed zichtbaar onder water varen. Laten we zeggen dat hij flink onder water zat. Dat je alleen, viel niet echt op. Je ziet dan twee dingetjes. Als vijand zie je twee dingetjes, namelijk de snorkel en de periscope. De kapitein moet wel door zijn periscope... Je hebt vast wel zo films gezien. Ja, ja, ja. Dat die kapitein zo'n ding naar beneden trekt en dan kan hij dan draaien en daar gaan ze ja. maar doen. Ja, en die, die snor. Want er moet nog bijgezegd worden dat die duikboten vaak, als ze boven water voeren, dus helemaal niet ondergedoken waren, enorm effectief waren. Vooral s'nachts. nachts kon je ze ook niet zien toch? Precies, omdat dan alles wegvalt. Ja, tot die lights kwamen, want dan kon, je, dan kon je ze natuurlijk weer wel ja. zien. Of, of die radar die 30 centimeter hadden.
1: Ja. Maar wat was dan de beste boot? Want die vraag stelde ik. Duitse,
0: die Duitse 21, okay. uh, type 21. Ja, dat heb ik gelezen. Ik bedoel, het zagen er ook hartstikke modern uit. Dat je denkt: ja, ja, dat is waar. Zo ziet al die duikboten na de Tweede Wereldoorlog ja. eruit. En
1: met hoeveel mensen kon je daar aan boord zitten?
0: Nou, kijk, die kleine duikboten waren 30 man. Ik weet niet precies hoe. Ik schat dan zo'n grotere boot. Ze zal een bemanning van het dubbele hebben gehad. En ja, nou, vanaf de late jaren 50 hebben we nucleaire onderzeeboten. Dus dan speelt dit hele probleem. In nee. feite, die dingen kunnen drie maanden onder water blijven.
1: Ja. En hoe is het leven onder water in zo'n boot? Hey,
0: het schijnt dat er mensen zijn die er totaal geen last van hebben. En je hebt natuurlijk de bekende groep die dat... Nou ja, dan ben je gauw, is natuurlijk gauw klaar met de onderzeebootdienst. Als je er niet tegen kan, dat is wel duidelijk natuurlijk. Het idee natuurlijk van die nucleaire onderzeeboot is dat ze ook zo lang onder water blijven natuurlijk. En al zijn er natuurlijk tegenwoordig ook weer allerlei detectiemethoden ontwikkeld... Dus de Amerikanen hebben door de, volgens mij vrijwel overal in de wereldzee, afluisterapparatuur geïnstalleerd. Hmm. Ja, je moet naar de, het oktober heb je die film gezien of niet? Nou, best leuk. Sean Connery als Russische kapitein. En hoe lang konden ze varen onder water? Nou, ik, ik denk dat die, die dingen die dus in feite afhankelijk waren van elektrische aandrijving onder water, die kleinere Duitse duikboten. Geen idee. Ik denk beperkt. Maar hoe, hoe beperkt ben ik deskundig op het gebied van duikboten? Nee. Maar je ziet dat de Duitsers ook Dat is wel een beetje een neiging van Kennedy... om natuurlijk de, de geallieerde inventiviteit... om die voortdurend hogelijk te prijzen... en dat hij dan wel eens... nou ja, act, act, min, of meer gedwongen, min of meer gedwongen moet worden... Om te erkennen dat die Duitsers natuurlijk ook aan de lopende band fantastische apparatuur bouwden. Handvuurwapens bij de Duitsers allemaal beter dan van de geallieerden. Stengun was een klote wapen. Wat voortdurend van zichzelf afging. Die, die straaljager van Messerschmidt, die M262, dat was een wonderwapen. Dat zijn ontzettend leuke conversa Leuk, ja, conversaties van uh, geallieerde piloten die zeggen, wat was dat? Want dat ding komt voorbij met een snelheid die 150 kilometer hoger lag dan van de snelste al hier de jagers. Dan had je de Tiger-tank die misschien wat aan de grote kans was... maar toch door iedereen als de beste tank van de Tweede Wereldoorlog beschouwd. Alleen, het probleem voor de Duitsers was dat het Duitse productieapparaat... natuurlijk niet, niet opkomt tegen een Amerikaanse productieapparaat. En dat de Luftwaffe natuurlijk steeds meer... naarmate de oorlog voordat, steeds beperktere functie kreeg... Ook, ook deels van het oostfront werd teruggetrokken. Om het, om het vaderland te verdedigen.
1: Heb je even nou de, de meeste duikboten moeten inleveren?
0: Er zijn honderden Duitse duikboten tot zinken gebracht. Echt honderden. Dit was wat ik al zei. Het was een varende doodskist. Ja. Zijn er nog bekende musea waar je, waar je ze nog kunt zien? Waar je nog een hele duikboot kunt zien. Als je naar Texel gaat, dan kun je een hele duikboot zien. Maar van die, die ligt liefst? daar op de, op de route richting de boot. Maar als ik het wel heb, is dat een, een, een oude Russische onderzeeën. Wel een naoorlogse, maar een, een oude naoorlogse Russische onderzeeën. Okay. Dus voor, voor mensen die er eens in willen kijken, dat uh, kun je daar doen. Hmm. We hebben natuurlijk nog dat verhaal met die koers gehad, hè? dat is natuurlijk ook ver na de oorlog ja, geweest. Ja, maar... maar goed, dat zijn hele grote onderzeeërs, want die hadden, ik geloof, twintig eh, ballistische raketten aan boord om af te schieten. Want dat is natuurlijk het. het nou ja, daardoor hebben we natuurlijk heel wonderlijk dat, je, dat de Amerikanen tenslotte natuurlijk een enorme luchtmacht hadden. Met de meest hypermoderne bommenwerpers denkbaar, waar ze die ze nog steeds bouwen, merkwaardig genoeg. Dan hadden ze natuurlijk het gangbare leger en dan hadden ze natuurlijk die, die onderzeebootdienst, zal ik maar zeggen, met die nucleaire onderzeeërs. Met die polarische projectielen pro 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 aan boord. Waarvan Regen dacht, dat heb ik geloof ik wel eens verteld. Regen dacht, je kon er een afschieten. En als je dan na een kwartiertje dacht, van nou, misschien toch niet zo verstandig. Dan kon je weer op een andere druk de knop drukken en dan kwam die weer terug en dan zakte die weer eens in zijn silo. Ja, we hebben nooit gedacht dat het zo makkelijk zou zijn... of makkelijk zou zijn om raketten weer terug te halen. Maar onze vriend Musk heeft laten zien... Ja. Zei dat er nogal wat risico's bij gelopen worden. Maar dat dat kan inderdaad. Juist. Dus dat betekent dat je hem opnieuw kunt gebruiken. Lekker gek heeft die streepjes gezet. Die heeft er echt niets van begrepen. Een vraagje.
1: Kun jij alle bondskanseliers noemen die Duitsland na de Tweede Wereldoorlog opnieuw hebben opgebouwd?
0: kool had bluende landschaften beloofd en, en in no time waren er miljoenen werklozen omdat die, 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 die economie moest gesaneerd worden.
1: Na het horen van het gloednieuwe luisterboek Bondskanseliers ken je ze allemaal. Download het luisterboek Bondskanseliers nu via de link in de show notes. En in de podcast Sea-Level gaat het nu over de vraag of consultants schadelijk zijn voor de economie. Dat is snoeiharde kritiek van de bekende econoom Mariana Matsukatu. In haar nieuwste boek, The Big Con, veegt ze de vloer aan met consultants. Stefanie Hotterhuis, de baas van een van de grootste consultancybedrijven van Nederland, KPMG, reageert nu op die snoeiharde kritiek in de podcast Sea-Level. Je luistert de aflevering via de link in de beschrijving bij deze podcast.